0: Au fil des épisodes, je mettrai également la lumière sur les environnements dans lesquels ils sont amenés à travailler et les défis auxquels ils sont quotidiennement confrontés grâce à des témoignages sans filtre. En bonus, vous aurez la possibilité de découvrir différents métiers de la solidarité internationale au programme de ce podcast Découverte, Partage de connaissances et Retour d'expérience. Prêt à passer les prochaines minutes avec moi C'est parti Bonjour Mampione, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à, à l'épisode du podcast du jour sur la prise en compte du changement climatique dans les actions de développement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous laisser vous présenter et nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours et sur votre domaine d'expertise.
1: Oui, bonjour Asma et bonjour à tous. Euh, C'est avec plaisir, avec un grand plaisir que je participe au podcast sur, sur un sujet qui, qui est cher à, à mon cœur également. Donc euh, moi je suis Mampion Narakotunirina, je suis ingénieur météorologue de formation. J'ai aussi une formation de j'ai un master en aménagement du territoire également et euh, actuellement je suis en cours de finalité une thèse de doctorat à l'université Grenoble Alpes dans la discipline de l'architecture mais s'oriente plus de, vers le domaine de la réduction des risques de catastrophe. Euh, comme on va parler de, de changement climatique aujourd'hui, euh, je vais plus orienter ma présentation personnelle là-dessus. Donc, avant de commencer mon doctorat, j'ai travaillé sur la thématique de l'adaptation au changement climatique pendant à peu près quatre ans. Euh, pendant trois ans et demi à peu près, j'ai travaillé avec la GIZ, donc la coopération allemande à Madagascar dans, dans deux programmes, un, deux gros programmes de, de la GIZ à Madagascar. Et j'ai travaillé sur le sujet de l'adaptation au changement climatique aussi avec euh, l'agence euh, de l'environnement et de la maîtrise de l'environnement, euh, pardon, de, de la maîtrise de, de l'énergie euh, en France, donc l'ADEME. Euh, j'ai traité le sujet de l'adaptation au changement climatique sur différents, avec différents domaines, euh, dans la gestion des ressources naturelles, l'agriculture, euh, le secteur économique. Et principalement, comme je suis aussi euh, météorologue de formation, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des services climatiques, donc sur la mise en place des, des services climatiques pour, euh, pour l'adaptation au changement climatique de différents secteurs.
0: Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, comme vous l'avez dit, on va parler aujourd'hui de la prise en compte du changement climatique dans les actions de développement. Et vous, en tant qu'experte de ce domaine, pour aider les auditeurs à comprendre un peu plus cette thématique, comment peut-on définir le changement climatique et quel est son impact dans le monde, notamment dans les pays où les travailleurs et travailleuses humanitaires sont amenés à intervenir
1: Alors... Euh de manière très générale, d'abord, le changement climatique, c'est euh, un phénomène global donc qui concerne euh, toute la planète. Et ça concerne les variations sur le long terme, une variation sur le long terme du, du climat. Et euh, naturellement, en fait, le climat évolue. Donc, il y a une évolution naturelle du, du climat avec différents, les différents phénomènes, euh, phénomènes globaux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le changement climatique d'origine anthropique. Donc, ce que nous vivons actuellement depuis plusieurs, euh, plusieurs décennies maintenant, euh, c'est un changement climatique d'origine anthropique, donc d'origine euh, qui, qui a ses origines euh, 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 sur les, 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 activités, les activités humaines. Plus précisément euh, ce changement anthropique ce changement climatique anthropique en fait euh, c'est dû aux émissions de gaz à effet de serre issus d'activités humaines et ces gaz ces gaz à effet de serre ont en fait la caractéristique de retenir les rayonnements infrarouges émis par la terre et ça contribue à, à l'effet de serre qui réchauffe notre planète pour pour être plus plus visuel, plus 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 pragmatique. En fait, c'est comme euh, vous voyez quand quand on, quand on a une couverture, quand on dort, on a une couverture. Mm -hmm. D'accord Donc euh, la, la cou nous, euh, nous, donc la personne qui dort, c'est comme notre planète et la couverture, ce sont les gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre, ils, euh, ils, sont, euh, ils sont présents naturellement dans notre atmosphère. Mmh. Euh, et vous voyez, quand on, quand on met la couverture pendant la nuit, c'est pour nous réchauffer. Mmh. Et en fait, ce n'est pas la couverture qui nous réchauffe. En fait, la couverture limite l'émission d'infrarouge de, de notre corps. Et ça, ça permet de, de garder la chaleur. D'accord. Et quand on... Euh, quand on a un drap, par exemple, comme couverture, il euh, y, y a plus d'émissions de l'infrarouge que nous émettons. En fait, ça va partir, ça va plus partir. Donc, y aura pas, euh, on n'aura pas euh, trop chaud quand on va mettre euh, une couverture, euh, un drap, par exemple. Mais quand on met une couette, quand on met une couette comme couverture, on va avoir plus chaud. Parce que euh, l'infrarouge que notre corps émet, euh, ça va rester, ça va revenir vers nous et on va avoir une sensation, on va avoir plus chaud en fait. D'accord. Et c'est le, le même principe qu'avec notre planète. Donc notre corps, c'est la planète, la couverture, ce sont les gaz à effet de serre dans notre atmosphère.
0: Mmh. Euh,
1: la, les gaz à effet de serre euh, qui sont présents naturellement dans notre atmosphère, en fait, ils nous permettent D'avoir les conditions, euh, les conditions euh, viables pour la vie, qui permettent d'avoir euh, la vie sur Terre. Mais nous, en tant qu'êtres humains, euh, depuis le 19e siècle, on émet beaucoup plus de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, en fait, on, on concentre un peu plus les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et euh, si je reprends l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, en. On a remplacé le, le, le drap par une couette. Donc, on va avoir plus chaud. Donc, c'est ça le changement climatique euh, que nous vivons actuellement. La première manifestation, c'est l'augmentation de, de la température euh, de, de la planète. Et cette augmentation de température va avoir des conséquences euh, au niveau d'autres paramètres de, du climat. Parce que euh, l'atmosphère, en fait, le système climatique, L'atmosphère, c'est un système chaotique, entre guillemets, et tout est lié, tous les paramètres climatiques, température, pression, euh, euh, etc., tout est lié. Tout est lié, euh, et donc, quand... Euh, quand on a un changement significatif au niveau de la température, quand on a une augmentation de la température, ça va impacter au niveau des autres paramètres et surtout aussi au niveau des phénomènes climatiques. Ça va impacter à la fois notre atmosphère, ça va impacter euh, l'océan, ça va impacter la circulation générale de l'atmosphère et des océans et ça va engendrer des par, par effet cascade aussi hein, euh, différents différents phénomènes. Donc ça, ces changements climatiques en fait, ces changements de paramètres climatiques et de phénomènes climatiques, ça va avoir des impacts à différents niveaux. Euh, comme on est en train de… comme on accélère, on, on, on est sur une évolution euh, sur le long terme, hein, mais euh, on augmente très excessivement nos, nos émissions de gaz à effet de serre, donc ça impacte premièrement. Ça a des impacts premiers impacts se voit au niveau du système naturel déjà du système naturel au niveau des écosystèmes euh, au niveau au niveau des espèces puisque tous ces éléments là les éléments naturels qui existent sur notre euh, sur notre planète mm -hmm. ce sont des éléments climato sensibles donc quand il y a variation de paramètres ou de phénomènes climatiques il y a des impacts au niveau de, de, du milieu euh, du milieu physique après il y a aussi des impacts, euh, des impacts au niveau, euh, au niveau humain. Si on parle de, on a parlé des, des, des impacts au niveau de, du système naturel, du système, du système physique de notre planète. Mm -hmm. Mais le changement climatique, ça a aussi des impacts au niveau du système humain. Déjà niveau physique, au niveau de notre santé, on sait très bien que euh, euh, pour les maladies, par exemple. Pour les maladies, il y a des saisons pour la grippe, il y a des saisons pour tel tel type de maladie, euh, parce que les, les paramètres climatiques ça influence ça a des influences sur notre santé. Donc quand on touche, quand il y a des changements, des évolutions sur les paramètres climatiques, ça, ça, ça va toucher aussi au niveau de notre de notre physique en mm -hmm. tant que humain, au niveau de notre santé. Et ça ne s'arrête pas là. Les impacts, ça, ça, ça se répercute, ça se voit aussi au niveau d'autres de, de, systèmes euh, humains, euh, le système, euh, système économique, euh, le système euh, social de notre, de notre société, le bien-être des personnes, euh, si, si je ne cite que ça. Et au niveau des secteurs, surtout au niveau de différents secteurs, tous les secteurs d'activité ne sont pas du tout épargné par le changement climatique. Mmh. Je, parle des, je, je peux parler de, de, de l'alimentation, du secteur agricole qui aura des impacts sur l'alimentation. Je peux parler des secteurs économiques également. J'avais travaillé là-dessus aussi quand j'étais avec, euh, avec l'ADEME. Mmh. Euh, le secteur économique est aussi très touché. Les entreprises sont aussi touchées par les impacts du changement climatique. Euh, même si ça paraît, même si quelquefois euh, c'est pas évident pour nous, mais en fait il y a des impacts sur sur les entreprises, sur différents différents secteurs, euh, différents secteurs euh, d'activité. Et je tiens aussi à préciser la question était sur les impacts du changement climatique. Donc là on a parlé un peu de on a vu un peu la face négative, les impacts négatifs que le changement climatique a sur différents secteurs, sur différents domaines, mm -hmm. mais il est aussi important à, à dire que euh, le changement climatique, ça peut aussi créer des opportunités, ça peut créer des opportunités puisque, par exemple, s'il euh, y a euh, une zone où on ne pouvait pas, ne pouvait pas faire de l'agriculture, par exemple, on ne pouvait pas euh, cultiver parce que conditions climatiques ne permettaient pas euh, ces activités là avec le changement climatique peut-être certaines zones qui n'étaient pas euh, propices à l'agriculture pourront être auront euh, les conditions pour pouvoir euh, qu'on puisse euh, cultiver certains types de certains types de cultures donc il euh, y a ces deux faces de, de, des impacts du changement climatique, il y a les conséquences, il y a les impacts négatifs, mais il y a aussi les aspects euh, positifs, entre guillemets, les opportunités, on va dire, les opportunités d'activité pour euh, certaines, euh, certaines zones.
0: D'accord, bah, merci beaucoup pour euh, ces explications qui sont euh, très intéressantes et qui nous permettent euh, vraiment d'en apprendre beaucoup plus sur euh, ce qu'est le changement euh, climatique. Et par rapport aux impacts euh, de ce changement, justement, récemment, on a vu notamment cet été, euh, certains pays qui étaient touchés par euh, des événements climatiques comme des sécheresses, des inondations. Est-ce qu'on peut prendre en compte ces choses-là, ces impacts-là, enfin ces, 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 impacts ces, ces événements-là comme étant un impact négatif du changement climatique
1: oui, effectivement, ce sont des impacts négatifs. Ce qu'on a vécu pendant, pendant cet été, c'était, on a vu plusieurs, euh, plusieurs phénomènes, notamment en France avec, euh, avec les, les canicules à répétition, les épisodes de canicules à répétition, les inondations, euh, dans d'autres au zones oui. euh, de la planète, euh, au Pakistan, euh, les feux, les feux de forêt, etc., la sécheresse.
0: Mmh. Tout
1: ça, ce sont des impacts euh, négatifs. Le changement climatique.
0: D'accord. Et euh, du coup, autre question, est-ce qu'on est tous égaux face aux impacts du changement climatique
1: Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai présenté le, le changement climatique, quand j'avais défini un peu euh, le concept, euh, le changement climatique, ça touche toute la planète, donc la planète entière. D'accord Donc mm -hmm. les impacts, en fait, ça se... Ça se voit au niveau, au niveau local. Euh, comme on a l'habitude de dire, le changement climatique, c'est un phénomène global, mais qui ont euh, C'est un phénomène global qui a des manifestations ressenties au niveau local. Donc toutes les zones de la planète euh, sont concernées. Donc les impacts, ça se voit partout dans le monde. Mmh. Donc dans ce sens, euh, on, est tous, on est tous égaux. On, on subit tous. Le changement climatique peu importe la zone de la planète par contre la nature et l'intensité des impacts varient selon euh, selon les régions du monde il y aura des régions qui il, y a, des, il y a des régions qui subissent plus euh, les impacts par exemple les, les îles les îles par exemple avec le, la montée la montée du niveau de la mer par exemple ils ont plus de ils sont plus impactés que d'autres mm -hmm. zones continentales, par mm -hmm. exemple, concernant le, la montée du niveau de la mer. Donc, on est égaux, on, on subit tous euh, les impacts du changement climatique. Par contre, on n'est pas <rire> non plus tous égaux parce que les impacts ne sont pas pareils mm -hmm. euh, en fonction de la nature et de l'intensité des, des, différents, des différents impacts. Mm -hmm. Après, quand on parle euh, d'impact, on va aussi parler après, c'est quelque chose de, de logique après de l'adaptation, de, de comment, comment on fait face à ces conséquences du, du changement climatique, à ces impacts du changement climatique. Et dans ce sens-là, on n'est pas tous égaux face aux impacts du changement climatique. Parce mmh. que il y a des systèmes qui sont plus résilients, qui sont moins vulnérables, et qui arrivent à mieux absorber, soit à absorber, soit à à, à s'adapter à, à avoir une adaptation euh, qui, qui peut se transformer aussi euh, en, en s'adaptant euh, et il y a des systèmes qui sont plus vulnérables donc il y a des systèmes moins vulnérables il y a des systèmes plus vulnérables et dans ce sens là on n'est pas pareil toutes les régions de la terre toutes les espèces toutes les communautés n'ont pas les mêmes capacités d'adaptation donc ont des, des niveaux de vulnérabilité différent mm -hmm. et dans ce sens on n'est pas pareil et si on parle on peut parler aussi si on parle de communauté si on peut parler si on parle d'humain en termes humains et même même système même un système un système humain pas forcément l'humain mais aussi le système euh, le système humain, ça, ça inclut par exemple l'aménagement, etc. Euh, déjà, on n'est on pas, on, on pas pareil, on n'est pas sur le même pied d'égalité en termes d'information, en termes d'information, de compréhension de, de ce qu'est le changement climatique, de la compréhension des impacts. On observe, mais il y a des communautés qui n'arrivent, qui n'ont pas les bonnes bases de compréhension, qui n'ont pas les bonnes compréhensions de qu'est-ce qui se passe, parce que c'est si un changement, on observe, mais on ne comprend pas pourquoi. Mmh. Euh, donc, on n'est pas pareil aussi par rapport à la connaissance du phénomène en lui-même, le changement climatique. On n'est pas euh, pareil au niveau de la connaissance, de la compréhension des, des impacts et euh, on aura par la suite du mal... Euh, ça va dépendre de, 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 de cette compréhension. Comment est-ce qu'on va agir Parce que euh, pour agir, il faut déjà comprendre le phénomène, il faut déjà comprendre les choses avant de poser des actions en disant « Ah ok, euh, le changement climatique c'est ça, voilà les causes, voilà les impacts, voilà comment ça pourrait évoluer. Euh, » Donc voilà les actions que, que nous pouvons poser pour, euh, pour faire face à ces impacts actuels mais aussi pour prévoir les impacts futurs. Et dans ce sens… Il y a, on n'est pas pareil on n'est pas sur le même pied d'égalité il y a des communautés qui n'ont pas les connaissances qui n'ont pas les bonnes compréhensions de, du phénomène de son impact actuel et des futurs euh, des potentiels futurs euh, impacts conséquences du, du phénomène voilà donc pour répondre à la question oui et non on est égaux <rire> parce qu'on est on est euh, on fait face à ce phénomène mm -hmm. mais on n'est pas égaux parce que euh, pour, pour les différentes raisons que j'avais
0: citées tout à l'heure. D'accord, bah merci beaucoup pour, pour cette réponse. Et au niveau du, du travail des, tra des acteurs humanitaires, comment le changement climatique vient impacter les actions qu'ils peuvent mener
1: les activités, les activités humaines, comme j'avais expliqué tout à l'heure, hein, les activités humaines sont mmh. à l'origine du changement climatique. Donc, Ce sont les émissions que, que, que nous avons faites depuis plusieurs, euh, plusieurs décennies euh, qui, qui sont à l'origine du changement climatique. Euh, mais euh, après le, ce changement climatique, impact sur nos activités, comme j'avais expliqué aussi tout à l'heure. Mm -hmm. Et les actions humanitaires n'échappent pas à cela. Donc, les actions humanitaires subissent aussi les impacts du, du changement climatique. Alors, le changement climatique, ça, ça a tout d'abord euh, un impact au niveau du cœur de métier de, du secteur de l'humanitaire. Euh, donc, déjà, l'humanitaire, il travaille, euh, si, si, on, si on fait le lien avec le climat et les, les phénomènes climatiques, le, le secteur humanitaire travaille beaucoup, euh, par exemple, dans le post-catastrophe, dans, dans les pays insulaires, par exemple, dans, sur, euh, avec, sur des îles qui subissent pas des, des, des cyclones, par exemple. Euh, donc, les acteurs humanitaires viennent en, en réponse à, à des à des phénomènes, euh, à des catastrophes, euh, à des catastrophes euh, naturelles, naturelles entre guillemets, parce que les, les catastrophes ne sont jamais naturelles.
0: <rire> ah, elles sont causées par les activités de l'homme. Oui. D'accord. <rire>
1: <rire> voilà. Donc euh, le secteur humanitaire qui travaille là-dessus et euh, avec le changement climatique, en fait, ces phénomènes extrêmes, euh, donc selon, selon le selon les rapports du, du GIEC les rapports de chèque confirment que les, les phénomènes extrêmes comme les, comme les cyclones, comme les systèmes cycloniques, ça va s'amplifier, à la fois en termes de, de, de nombre, en termes de fréquence, mais aussi en termes d'intensité, ça va s'intensifier. Euh, donc, or, le, la réponse à ces catastrophes, c'est un des coeurs de métier de, de, de l'humanitaire. Donc l'humanitaire, euh, le secteur humanitaire va avoir euh, affaire à plus de phénomènes extrêmes, à plus de, de phénomènes extrêmes en nombre et des phénomènes extrêmes qui vont s'intensifier. Donc, ça va impacter sur le cœur de sur, ce, sur cette partie du, du travail de, de humanitaire. Euh, et dans ce sens, ça, ça aura des impacts sur comment l'humanitaire va pouvoir déjà assimiler, va pouvoir répondre à tous ces à tous ces à tous ces événements qui vont venir, à toutes ces catastrophes qui vont venir. Comment l'humanitaire euh, pourra pourra répondre à tout cela est ce que le secteur humanitaire aura euh, les, les moyens nécessaires euh, pour répondre à tout cela euh, moyens financiers moyens humains aussi moyens logistiques est ce que le secteur va pouvoir euh, va pouvoir s'adapter aussi euh, par rapport à tout cela euh, ça c'est un exemple euh, ensuite, euh, si on parle de ça, ce sont des crises, euh, crises ponctuelles, on va dire, pour la réponse, la réponse aux catastrophes. Mais il y a aussi les crises qui, qui perdurent, comme euh, quand on répond, euh, quand on travaille dans le secteur, euh, le secteur de l'alimentation, euh, quand on fait face, quand on traite le sujet de, de la sécheresse qui, qui peut s'étendre sur plusieurs années. On parle de, de la nutrition là-dessus, euh, là qui est un cœur de métier aussi de l'humanitaire. Euh, comme l'agriculture est climato-sensible et dans un climat qui change, euh, donc ça va évoluer aussi. L'agriculture, ça va être impacté. Et ça, ça aura des impacts sur, euh, sur, la, la, malnutrition, sur, le, sur la malnutrition, surtout au niveau, des, au niveau des pays, des communautés qui sont déjà dans une, situa dans une situation critique, mm -hmm. déjà en ce moment, et ça va s'intensifier. Donc il y, aura plus, il y aura plus de sécheresse, ça va durer plus long un, peu plus, un peu plus longtemps. Du coup, les, les acteurs humanitaires auront à faire face à cette évolution également et à prendre en compte cette, euh, cette évolution. Et si on parle aussi du secteur de, du secteur de, la, de la santé, euh, le, le changement climatique, en fait, ça, 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 redit, ça redistribue aussi les cartes au niveau, au niveau sanitaire. Et même euh, au niveau sanitaire, au niveau des, des zones, il y aura des zones qui. Il y aura en fait des, des par exemple, des maladies qui vont émerger, qui n'ont mmh. jamais existé dans, un, dans, dans, dans une le passé. zone. Ouais. Voilà. Et euh, l'humanitaire doit faire face à cela si c'est dans une zone où les humanitaires euh, travaillent. Mm -hmm. Et on a vu aussi avec, euh, avec la pandémie de, du, du, co, de, de, du Covid, mm -hmm. euh, ça, ça peut impacter même jusqu'au niveau international, jusqu'au niveau mondial. Euh, je ne je sais pas s'il y avait déjà des études pour mettre en lien, euh, le le coronavirus avec le climat, mais il euh, y a aussi cette possibilité qu'il y aura des des maladies qui vont émerger qu'on n'avait pas connu auparavant puisque le climat change, ça va créer ça va créer des conditions favorables à, à des maladies qu'on ne connaissait pas auparavant, qui voilà donc euh, donc ça 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 va impacter au, au niveau humanitaire aussi au niveau du du secteur, euh, du secteur humanitaire. Ça, c'est au niveau du cœur de métier. Donc, mm -hmm. il, y aura, euh, il y aura des impacts sur le cœur de métier de, du secteur humanitaire, mais on peut parler aussi des impacts sur le secteur même, donc au niveau organisationnel, au niveau interne même d'une du, organisation humanitaire puisque euh, les organisations humanitaires ne vont pas en fait être... Euh, ce ne sont pas des organisations qui viennent, euh, viennent d'une autre planète, mm -hmm. les organisations travaillent et vivent sur la même planète que nous sommes. Donc eux aussi, dans leur organisation interne, euh, ils vont être impactés par le changement climatique. Mmh. Euh, donc, par exemple, au niveau des, des humains, des personnes, au niveau du bien-être des personnes, qui se déplacent beaucoup, les humanitaires se déplacent beaucoup dans, dans plusieurs zones de, de la planète. Mmh. Donc, il y aura aussi cet aspect-là, donc au niveau interne, peut-être que ce n'est pas quelque chose d'évident à voir comme ça, mais ces personnes-là aussi peuvent subir les, les impacts du changement climatique pour eux, donc, les humanitaires euh, eux-mêmes. De même au niveau organisationnel, les chaînes logistiques, comment organiser euh, 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 les stocks, par exemple, ou mettre les stocks, est-ce que c'est toujours pertinent de mettre les stocks dans cette zone-là Est-ce que... Euh, est-ce que l'évolution du climat, l'évolution des, con des conditions climatiques euh, vont permettre de, de se positionner toujours sur cette même emplacement pour les stocks ou même pour les bureaux, hein, mm -hmm. pour les, les, les bureaux des, des organisations, des organismes euh, humanitaires Donc il y a ces deux aspects-là, l'aspect euh, impact au niveau du cœur de métier mais aussi impact au niveau organisationnel, organisationnel du, du, secteur, euh, du secteur humanitaire.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup pour, pour ces réponses. Du coup, maintenant qu'on a vu l'impact du changement climatique sur le travail que font les acteurs du développement, comment ils doivent maintenant composer avec euh, ce changement climatique
1: Alors, tout, tout à l'heure on avait surtout parlé des acteurs humanitaires, donc plutôt des acteurs de, de l'urgence, soit de l'urgence post-crise, soit de, de l'urgence qui. Enfin, de, de l'urgence perdure. Mais ne... normalement, l'urgence ne, ne perdure pas. pas
0: mais... <rire> Ça arrive dans certains cas, malheureusement, oui, que l'urgence oui. perdure sur de nombreuses années.
1: Oui. Voilà. Mais donc là, on va parler un peu plus de, des acteurs euh, du développement, donc de l'aide au développement, qui ont vocation vraiment de, de supporter, d'accompagner de, le processus de développement donc mm -hmm. sur le long terme. Mm -hmm. Donc, on ne va pas parler de, de, de la partie d urgence post-urgence, post-crise, etc., mais plutôt des acteurs euh, du de développement qui sont là sur le moyen et le long terme. Euh, déjà, le changement climatique, comme déjà expliqué euh, au début de notre, euh, du podcast, c'est un phénomène euh, progressif sur le long terme. Donc ça a, une, ça, ça a une temporalité longue, donc c'est sur une longue temporalité et les acteurs de l'aide au développement, euh, eux ils travaillent aussi sur le même agenda, donc sur, le même, euh, sur la même temporalité. Donc pour eux déjà l'intégration du, du changement climatique ça va être plus, euh, euh, plus pratique on va dire puisqu'ils sont sur la, la temporalité du changement climatique c'est sur le long terme, temporalité de l'aide au développement, c'est sur le moyen et le long terme. Donc là, euh, niveau temporalité, ils sont déjà sur la même temporalité. Euh, donc ils n'auront pas de. Ces acteurs-là n'auront pas du mal à intégrer, à, à prendre en compte, le... à traiter le sujet du, du changement climatique. Mm -hmm. euh... Et euh, comment les acteurs du développement euh, essaient de, de, de composer avec le changement climatique Déjà, eux, ce sont principalement euh, sont principalement les acteurs euh, de, de, du secteur de, de l'aide au développement, pour le moment, qui mènent la grande majorité des actions pour euh, pour faire face au changement climatique parce qu'il y a cette temporalité, les acteurs de l'urgence, ce sont surtout, les acteurs humanitaires, ce sont surtout l'urgence, pour sauver des vies immédiatement, etc. Donc euh, eux, ils n'ont euh, pas la même temporalité pour traiter pour euh, traiter le, le sujet du changement climatique mmh. sur le long terme. Mais euh, ce qu'on remarque, c'est que ce sont plutôt les, les acteurs du développement qui travaillent sur, euh, qui traitent le sujet du changement climatique euh, à travers les agences, les agences, euh, les agences de développement, les, les agences de, de coopération internationale, les Nations Unies, etc. etc. Mm -hmm. Ce sont eux qui mènent les actions qui, qui mènent des actions euh, liées à, au, au changement climatique. Euh, de plus en plus, on a, puisque les acteurs humanitaires prennent conscience aussi qu'eux, ils, ils sont impactés par le changement climatique, donc de plus en plus, on a aussi les acteurs, les acteurs humanitaires, ceux qui travaillent sur l'urgence, qui commencent et qui sont déjà sur, sur le chemin de travailler sur le changement climatique. Mais principalement, c'est encore, encore dominé par les acteurs de, de l'aide au développement. Mmh. Donc, ce qui se passe en fait au niveau, euh, au niveau des, des pays en ce moment, au niveau des pays du Sud euh, plus particulièrement, les, les interventions, les actions les, qui sont menées par les acteurs du développement pour euh, traiter le sujet du, du changement climatique, ça se passe à plusieurs niveaux, allant euh, de, de la partie du niveau opérationnel avec euh, les communautés locales avec, euh, avec les communautés de base vraiment qui subissent de, le changement climatique avec des actions vraiment concrètes, des actions opérationnelles, par exemple, euh, avec, euh, en les appuyant à, à mieux avoir les connaissances, déjà à passer la formation, mm -hmm. à faire de la sensibilisation, de la formation pour comprendre euh, ce qu'ils observent concernant le changement climatique. Mm -hmm. euh, donc, il y a déjà les actions de sensibilisation, de formation, il y a aussi des actions vraiment opérationnelles euh, auprès de, de, de ces personnes-là, auprès des habitants, auprès des communautés, pour les aider à, à s'adapter au changement climatique sur différents secteurs. Par exemple, principalement, on voit le secteur de l'agriculture où les acteurs du développement euh, aident, les communautés à prendre en compte ce changement climatique, à voir quel type de semences serait mieux, mm -hmm. mieux adapté pour le climat actuel et pour l'évolution future euh, du, du climat, par mm -hmm. exemple, au niveau, euh, au niveau de l'eau, pour une meilleure gestion de l'eau, puisque le changement climatique, ça a aussi des impacts sur, euh, sur la disponibilité de mm -hmm. l'eau, puisque euh, l'eau, ça vient de la pluie, ça vient des, des rivières, et, etc etc mmh. donc les acteurs du développement aident de manière opérationnelle aussi sur sur ce, sur ce secteur là au niveau euh, au niveau de par exemple au niveau aussi de la gestion gestion de, de des ressources des ressources naturelles tout ça donc les acteurs du développement aident à ce niveau là au niveau vraiment opérationnel auprès des communautés mais eux aussi ils aident euh, ils appuient accompagnent aussi euh, le niveau stratégique et le niveau réglementaire. Parce que le changement climatique, ça a des impacts au niveau, au, au niveau communautaire, euh, mais il y a aussi une vue d'ensemble à voir, une vue d'ensemble à voir comment, comment un pays, comment une région, comment une collectivité euh, s'adapte et prévoit de, 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 de prendre en compte ce changement climatique. Donc les acteurs du développement, donc c'est aussi... Euh, c'est quelque chose qu'ils savent bien faire aussi, c'est d'accompagner mmh. euh, le niveau stratégique, le niveau réglementaire pour mettre en place des politiques, des, des stratégies, des plans d'action pour prendre en compte le changement climatique au niveau global d'un pays, d'une collectivité. Et euh, voilà, donc c'est à différents niveaux et ils, euh, ils, accompagnent, ils accompagnent ces, ces acteurs-là. Par contre, ce que je considère comme, euh, comme un défi pour, euh, pour les acteurs de, du développement, de l'aide au développement actuellement, c'est que euh, le changement climatique, en fait, parfois, euh, on voit le, le changement climatique comme, comme un secteur parmi d'autres. Or, le changement climatique, ça impacte tous les secteurs, que ce soit le secteur primaire, que ce soit les entreprises, que ce soit le secteur des services, etc. etc. ça impacte tous les secteurs. Or, le changement climatique, généralement, c'est la thématique du changement climatique. Par exemple, dans mon pays, à Madagascar, c'est surtout euh, c'est c'est sous la responsabilité du ministère de l'Environnement.
0: Mmh.
1: Et donc, pour les autres ministères... Les autres, les, les autres ministères. Les autres ministères considèrent le changement climatique comme une problématique de, de, du ministère de l'Environnement. Et c'est parfois c'est. Je considère ça comme, comme une sorte, comme un défi en fait, comme un défi pour, euh, euh, pour traiter le changement climatique, parce que le changement climatique se traite encore comme, comme, comme un secteur et les acteurs pensent que le changement climatique c'est un problème de l'environnement et pas un problème du secteur économique par exemple. Or le changement climatique impacte tous les secteurs comme j'avais expliqué tout à l'heure et euh, en principe tous les secteurs devraient prendre en compte le changement climatique dans, euh, dans son agenda, dans, dans, dans sa stratégie, dans sa politique, dans ses plans d'action. Et ça, c'est encore quelque chose. Je pense, euh, on, on, est sur, euh, euh, on est sur, le bon chemin d'intégrer le changement climatique dans les secteurs, mais c'est, ça consiste encore un sujet, un sujet de, de ça challenge encore. D'accord. En fait. Voilà. Par exemple, je prends, je prends quelques exemples plus plus concrets. Si on parle de, même si, si, si on revient. On revient aux, aux actions des, des acteurs du développement. Les acteurs du développement, eux, ils peuvent travailler sur différents secteurs. Ils peuvent travailler sur le secteur des infrastructures, en construisant des routes, en construisant des écoles, en, construis, en construisant des infrastructures pour l'énergie, par exemple pour l'accès à l'énergie. Et euh, quelquefois, le changement climatique n'est pas, pas pris en compte dans ces secteurs, par exemple, pour, pour le secteur des infrastructures. Or, euh, les, les infrastructures qui sont construites actuellement vont rester sur le long terme. Et le changement climatique, le changement climatique comme on avait dit ça, euh, le climat il va évoluer aussi sur, euh, sur le temps long, sur le long mmh. terme. Donc, euh, le, les acteurs de l'aide au développement devraient déjà, dès à présent, quand ils font leurs travaux, euh, dans le domaine de l'infrastructure, par exemple, doivent prendre en compte, pour dimensionner les choses, doivent prendre en compte à la fois les conditions actuelles, les conditions climatiques actuelles, mais devraient, doivent surtout prendre en compte aussi l'évolution future, mm -hmm. les potentiels évolutions futures. Euh, mais ça, c est, c est, je, je l'avoue aussi, c'est quelque chose d'assez euh, difficile, difficile euh, intellectuellement aussi, puisque les, les projections, ça, ça, on n'a pas un seul chemin de projection, mmh. on, a les, on a les différents scénarios. Donc, il faut prendre en compte ces scénarios-là et comment et comment eux, ils peuvent jouer avec ça. Ça, c'est encore un défi technique un défi technique à avoir.
0: Donc, ça demande énormément de, de travail et de réflexion
1: Oui, D'accord. exactement.
0: Et euh, dernière question, euh, que peuvent faire les euh, acteurs humanitaires pour limiter leur empreinte négative sur l'environnement lorsqu'ils sont dans des missions de terrain, lorsqu'ils mettent en place leurs projets de développement mm
1: -hmm. Alors, euh, que peuvent-ils faire Déjà, euh, moi je pense que le principal, la principale source d'émissions de gaz à effet de serre des acteurs humanitaires, c'est surtout lié au transport. Donc, si, si on veut réduire impact, les impacts de, des actions euh, de, du secteur humanitaire sur le climat, sur l'environnement, déjà, il faut travailler sur, euh, sur ce domaine-là, le domaine du, du transport. Et ça peut, euh, ça peut se décliner, par exemple, au niveau des déplacements internationaux ne pas faire toujours appel à, à des acteurs qui viennent de l'autre bout du monde mmh. pour intervenir sur place, mais plutôt de travailler. Si on connaît déjà, par exemple, euh, Madagascar, euh, les zones des Caraïbes, on sait que ces zones-là sont exposées aux cyclones mmh. et que dans le futur, il y aura plus de cyclones, il y aura des, des, des cyclones qui auront plus, euh, plus d'intensité. Donc, pour les choses, pour les, les, les phénomènes qu'on connaît déjà, euh, on peut travailler euh, sur la, le renforcement de capacité des personnes sur place pour pouvoir répondre à ces, à ces catastrophes-là. Donc, déjà, pour limiter les voyages internationaux d'experts venus d'un de, pays de l'autre bout de la Terre, travailler sur le renforcement de capacités au niveau local pour que eux-mêmes puissent, euh, puissent, euh, puissent répondre euh, à, à une catastrophe et ne pas toujours faire appel à des, à, à des acteurs, euh, des personnes venant d'un autre pays. Les expatriés, d'accord. Mm -hmm. Aussi voir euh, les, des moyens doux pour, pour, le, pour le transport sur place. Euh, des fois, ça, 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 ça me fait rigoler sur place parce que euh, les, acteurs, euh, les acteurs de l'aide au développement, les acteurs humanitaires, ils euh, se déplacent, même en ville, même en ville, ils mmh. se déplacent avec des 4x4 4x4. c'est beaucoup <rire> vrai, et je ça fait rire, on passe des messages aux gens, aux gens, on sensibilise les gens sur le changement climatique alors que euh, nous, à l'interne, on ne fait pas d'efforts. Mmh. <rire> Pour ça donc déjà voir aussi au niveau des déplacements internes euh, limités, voir les moyens doux de, de déplacement, par exemple. Et voilà. Euh, après au niveau, euh, ça c'est un exemple euh, sur le, le domaine du transport, mais pour réduire, euh, réduire euh, l'empreinte sur l'environnement, les, les organisations humanitaires devraient aussi prendre exemple sur les, les entreprises. Du, du secteur privé ou même des, des, des collectivités d'autres formes d'organismes, d'organisations, eux qui mettent en place les, les, les plans RSE, les stratégies RSE, responsabilité sociétale des entreprises, euh, dans lesquelles ils mettent, ils définissent des actions pour, euh, pour réduire leur, euh, euh, leur empreinte sur, sur l'environnement, donc des organisations humanitaires. Euh, les organisations de l'aide au développement aussi devraient s'inspirer de ces de ces autres types d'organisations pour pour voir qu'est-ce qui est transposable euh, au niveau de du secteur de l'humanitaire de l'aide au développement de, de la solidarité internationale en, en général voilà et déjà il y a, y a déjà des organismes qui font ça euh, mm -hmm. des organismes humanitaires qui, qui ont déjà leur plan leur plan interne pour, pour pour réduire euh, les, les empreintes, l'empreinte environnementale euh, en de leurs de leurs actions. Voilà. Okay. mais après après le secteur le secteur humanitaire n'est pas le plus, le secteur qui a le plus qui a la plus grosse empreinte hein, mm -hmm. sur l'environnement, je trouve. Mais quand on passe des messages, quand on travaille sur le sujet du changement climatique, quand on sensibilise des gens, il faut aussi que nous mêmes nous nous, nous mettons les, la main dans la patte pour dire que nous, on fait aussi tels efforts, tels efforts, parce qu'on est conscient que le changement climatique est là, qu y a euh, que nos actions ont de potentiels, de potentiels impacts sur l'environnement. Donc, on fait l'effort, même si on sait qu'on n'est pas le secteur euh, mmh -hmm. numéro un euh, <rire> à émettre le plus de gaz à effet de serre, à avoir des impacts euh, négatifs sur, sur l'environnement comme sorte d'exemplarité mm -hmm. et de, de, de comment dire de
0: on applique ce que l'on dit voilà, mm -hmm.
1: voilà
0: c'est vrai que c'est assez important de bah, d'appliquer ce que l'on dit pour l'exemple mais aussi pour bah, montrer ne serait-ce qu'aux donateurs, donateur par exemple que on est mm -hmm. on met certes en avant la protection de l'environnement mais en interne on a aussi une politique de protection de l'environnement dans nos interventions dans nos actions etc mm -hmm. Exactement. Bah, du coup on comprend que c'est euh, un sujet euh, assez sensible un sujet important mais nécessaire qui est euh, le changement euh, climatique, Donc, comme vous l'avez dit pour les acteurs humanitaires mais aussi pour les autres, les autres acteurs et j'espère qu'on arrivera euh, dans le monde tous à trouver une politique euh, commune pour euh, limiter nos impacts négatifs sur le terrain parce que ça devient assez urgent à l'heure oui. actuelle oui
1: exactement c'est urgent et c'est déjà euh... On le vit, hein. on le vit. <rire> oui. On le vit même. Euh, c'est pas un problème du futur. C'est pas un problème pour mmh. nos enfants, pour nos arrière petits enfants. Mais c'est déjà un problème que nous vivons actuellement. Mmh. Avant, on avait, euh, on avait l'image que le, le changement climatique impactait surtout. Ça avait des effets surtout sur euh, sur les sur les îles insulaires, mmh. sur les pays pauvres, économiquement pauvres, mmh. etc. Mais on a vu on voit ça notre que reporte. ça impacte aussi ça a des impacts aussi sur des pays sur sur des sur les pays occidentaux mm -hmm. et, et, et ça se passe euh, c'est très rapide c'est très très rapide ça se passe très très rapide c'est vraiment une urgence c'est vraiment une urgence actuellement et il faut agir à la fois euh, du côté de, de de la réduction il faut faire beaucoup d'efforts euh, pour la réduction des émissions. Là, on est un peu les, les volontés politiques, les volontés personnelles, individuelles des gens aussi. Euh, on n'est pas encore avancé, euh, on n'est pas, avancés, on pas, on pas sur, euh, sur quelque chose de, de très impactant pour réduire nos émissions. Mais il faut le faire, il faut travailler sur ces aspects-là donc euh, sur, sur l'aspect atténuation du changement climatique. Mais comme on subit déjà aussi le, les conséquences du changement climatique, il faut aussi travailler sur les conséquences actuelles, sur mm -hmm. comment on peut s'adapter, comment on peut s'adapter au, au changement climatique actuel et au changement climatique futur, tout en prenant en compte que l'adaptation au changement climatique n'est pas quelque chose de, de, de contradictoire euh, au processus d'atténuation du changement climatique. Il faut euh, bien réfléchir comment on s'adapte au changement climatique tout en considérant les évolutions futures pour qu'on n'exacerbe ne, qu pas le changement climatique dans l'adaptation, mais qu'on s'adapte de manière propre aussi et voilà, et de, de gérer gérer ces conséquences inévitables que nous vivons déjà actuellement.
0: Mmh. Mais sur ces paroles encourageantes, je tiens une nouvelle fois à vous remercier d'avoir accepté de participer à ce podcast, mais surtout d'avoir partagé l'ensemble de vos connaissances sur ce domaine-là. Je pense que ça devrait intéresser un nombre important d'auditeurs. Je sais que moi, c'est une thématique qui m'intéresse énormément. Et là, j'ai pu en apprendre beaucoup. J'ai pu apprendre des termes, j'ai pu apprendre des, des choses que je ne connaissais pas. Donc, merci énormément d'avoir partagé tout cela.
1: Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Et c'est une responsabilité aussi de, de, de partager la, la... La connaissance, c'est une arme. La connaissance, c'est une arme aussi pour faire face au changement climatique. Euh, c'est à partir, c'est en comprenant les choses, c'est en réfléchissant sur les, sur, euh, sur les choses qu'on pourra mettre en place des actions pertinentes pour faire, faire face au changement climatique. Et merci beaucoup, euh, merci beaucoup Asma pour l'organisation de, de ce podcast. Merci beaucoup pour euh, tout le travail que tu, que tu fais dans booster boost solidaire parce que ça, ça, stimule, ça stimule beaucoup les réflexions et ça sûrement ça a des impacts aussi au niveau, au niveau
0: des actions que nous mettons en place. Enfin, je l'espère, c'est le but, je l'espère. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, rendez-vous sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur le site Booster Solidaire pour en découvrir d'autres et n'hésitez pas à me soutenir en laissant 5 étoiles. Retrouvez l'ensemble des notes de ce podcast sous forme d'articles sur le site Booster Solidaire. Pour aller plus loin, si vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode, n'hésitez pas à consulter les liens mis en avant dans l'article. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée à vous, où que vous soyez.